0: Boa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou simplesmente ler na nossa telinha aí é, o texto de Marcos capítulo 4 versículo 35 a 41, então vamos ler, naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Santo Espírito, que aviva as Escrituras, nós clamamos para que a, o Senhor haja no meio de nós, de modo que essa palavra se torne vida dentro de nós, se torne carne, se torne fogo de Deus nos nossos corações. Nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O real não está nem no início, nem no fim. Ele se mostra para a gente no meio da travessia. É assim que Guimarães Rosa, no seu romance Grande Sertão Veredas, Romance Mineiro é, descreve a travessia. O real não está nem no início, nem no fim. Ele se mostra, ele se revela no meio, no caminho da travessia. O que é uma travessia? É um deslocamento... Entre dois pontos, você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Só que entre o ponto de partida e o ponto de chegada tem o meio, tem o caminho, tem a rota, e é nela que o real se revela. Às vezes essa travessia, ela é uma travessia exterior, uma travessia geográfica, de um caminho nós estamos chateados esses dias porque a gente não está podendo fazer algumas dessas travessias. Né? Alguns de nós que, queriam começar em casa, terminar em alguma outra cidade, e a travessia seria o meio do caminho de avião ou de carro. Né? É, só que quando a travessia exterior ela é impossibilitada, a travessia interior grita. Isso quer dizer que existe não só a travessia, por ar, por mar, por terra, mas existe uma travessia feita no coração. A travessia da nossa jornada interior. Estamos no caminho. Só que a gente precisa de gente que nos guie na travessia. Nós precisamos de barqueiros. Gente que saiba o caminho melhor que nós e vão dar o sentido para a nossa vida interior. Gente que vai nos permitir habitar com outro sentido a travessia do coração. Não é à toa que Jesus começa esse texto dizendo exatamente isso. Vamos atravessar atravessar, vamos passar para o outro lado eles deixam a multidão e é isso mesmo, né? para fazer uma travessia de verdade a gente precisa de sair da multidão do que está todo mundo falando do que os jornais estão falando é... e essa é uma travessia com um convite para os discípulos os discípulos que são chamados a sair dessa multidão e compreender um pouco mais dessa revelação que vai ser feita no meio do caminho. Então, nessa travessia, de um lado do mar da Galileia para o outro, que vai ser feita de barco nessa nossa história, ela vai revelar três coisas para nós. Lembre que Guimarães Rosa nos diz que a revelação do real não está nem no começo nem no fim, mas no caminho, na jornada, no meio. Então, é, três coisas vão ser reveladas aqui. Primeiro é sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem é a sua pessoa? Quem é o seu caráter? Depois, qual é a situação humana? O que é revelado sobre a nossa humanidade nessa história? E por último, que solução essa narrativa do Evangelho nos dá para a situação humana? Bem, quem é Jesus? É a primeira pergunta que é feita. O que, que essa história revela sobre quem é Jesus? O Evangelho de Marcos, é, ele tem uma dimensão de segredo, segredo messiânico. Nem todos sabem quem Jesus é. Logo de cara, o leitor, nós que estamos do outro lado do texto, recebemos essa informação, o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, a gente sabe. A gente e os demônios. Só no final, vem um centurião romano e diz verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Só que no caminho, no percurso, Jesus vai se revelando. Então, os discípulos não sabem exatamente quem Jesus é. E todos os seus feitos poderosos oferecem pistas. Pistas que são seguidas das nossas tentativas. Quem é esse aí? Então, quando os discípulos se propõem a passar para o outro lado do mar, eles se abrem, a uma nova revelação sobre quem Jesus é. O barco é essa imagem daqueles que viajam em comunhão íntima com Jesus, separados dos outros seguidores e das massas que estão lá na pretensa segurança da costa. E aí o que, que a gente olha nessa história? Vamos entrar um pouco mais no texto. Eles deixam a multidão, entram no barco, vão atravessar o mar. Outros barcos também acompanham e Jesus está completamente exausto. Jesus teve um dia exaustivo pegando para um monte de gente que tinha coração duro através de parábolas. Então a gente já vê aqui um Jesus humano, um Jesus que precisa descansar. E é como se os discípulos falassem assim, Jesus, relaxa, seu dia foi exaustivo, se acomoda aí, a gente é pescador, a gente entende de mar, a gente é marinheiro especialista, você é só um carpinteiro, relaxa, nós vamos chegar até o final, você vai ter um bom descanso. Só que o versículo 37, diz que levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, e o barco foi se enchendo de água, e a água começa a aumentar, e os discípulos começam a ficar muito preocupados com o destino do barco. E o que, que o versículo 38 diz, é que Jesus estava na popa do barco, dormindo, provavelmente até de roncar com a cabeça sobre um travesseiro. E aqui eu me pego perguntando como Jesus conseguia dormir naquela tempestade? Será que é sinal de toperice ou de confiança? Será que descansar no meio da tormenta significa falta de empatia com quem sofre, ou simplesmente dizer que ele confia? que o vento e o mar são uma força menos importante do que o próprio Deus que os guia. Parece que descansar no meio da tempestade é sinal de confiança. Talvez seja um convite para nós nesses dias também. Bem, os discípulos não interpretam o sono de Jesus como evidência de confiança. <risos> para eles é sinal de indiferença. Agora que eles precisavam mais dele, na hora do perigo. E é irônico essa história, porque Jesus é o carpinteiro que não entende nada de mar, e aqueles que eram os especialistas, estão morrendo de medo. Ah, não, não tive medo não, só que abaixaram os meus excessos de coragem. Né? Tive medo não, gente, não. Só a minha coragem que deu uma, uma fragilizada. O que, que essa história revela sobre a condição humana? A gente não sabe lidar com o imprevisível. A gente é como cebolinha que luta para manter os nossos planos infalíveis. E quando eles são derrotados, a gente fica completamente desorientado. A gente tem muito medo e fé não vem naturalmente para nós. Nós estamos em um mundo que é cheio de caos, um mundo que é marcado pelo pecado, e o que é imprevisível e o que é imponderável, vem sobre nós, arrancando os nossos planos infalíveis e nos lançando na lona. E a gente começa a ficar muito frustrado diante do que tem acontecido. E aí a gente começa a temer, temer o que vai acontecer, temer com a saúde dos nossos parentes, temer porque a gente não sabe como vai ficar a economia, temer porque a tempestade nos pegou de surpresa e a gente não estava preparado para isso. Então, essa história revela sobre nós uma humanidade vulnerável, frágil, que ao invés de descansar quando ela pode, fica mais ansiosa, mesmo quando é um marinheiro bem treinado. Tive medo, não. Só os meus excessos de coragem que foram embora. Mentira. A gente é medroso lá no mais fundo da gente. A gente tem ansiedade. A gente é pequenininho. Mesmo sendo discípulo, a gente tem muito medo. Ah não, a multidão que tem medo, eu que sou discípulo de Jesus tem medo, bobagem. Você tem tanto medo quanto, você é tão humano quanto. Essa história revela a nossa vulnerabilidade diante das tempestades da vida. E vamos ser realistas, a vida não é um mar calmo com algumas tempestades que aparecem de vez em quando. A vida é um mar revolto com algumas calmarias, a vida... É um mar cheio de tempestades e de vez em quando vem a bonança. Só que a gente acha que todos os nossos planos infalíveis vão acontecer. Não, não é assim. E mais real, mais verdadeiro, é que essa pandemia está revelando para nós o real sobre o nosso coração. Ou oh, alguém aqui não teve medo esses dias? Teve um dia desses que eu entrei num supermercado, logo no início da pandemia, e o... E o supermercado estava mais cheio do que eu esperava. E ver uma pessoa perto de mim me deixava ansioso. E eu saí correndo, eu falei, linda, eu não estou aguentando. Nós temos medo. Nós somos como esses discípulos, que nós não damos conta de lidar com o que está acontecendo ao nosso redor. É a nossa fragilidade exposta nesses dias. O real se revela no meio da travessia, no meio do caminho. O que, que essa história revela sobre Jesus? A gente chega aqui no versículo 39. É muito engraçado como Jesus é acordado nessa história. Porque eu imagino os discípulos dando aqueles tapinhas assim, Jesus morrendo, cansado. Ô, oh, ô, oh, Jesus, você não se importa da gente morrer, não? Não? Ô, oh, seu topeira, nós estamos morrendo aqui, você está dormindo? Não se te dá que morramos? E Jesus, ao invés de responder a eles, fala, dá licença. Ô, vento, ô, mar, baixa a bola aí, aquieta aí um pouquinho, acalme-se, fica sossegado, vento, relaxa esse povo aqui entender sobre o que que é realmente a vida. versículo 39 diz, e o vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Eu acho que aqui vocês vão perdoar a minha piadinha, mas eu acho que aqui Jesus é genial, porque ele está tirando literalmente a onda. Né? Ele está tirando a onda física e está tirando onda com os discípulos. Não é possível... Ô oh, seus covardes! Eu vou ter que, vou ter que mostrar para vocês é, que medo que vocês estão tendo. Que bobagem é essa? Eu tenho poder para conquistar qualquer poder, qualquer treva, qualquer mar. Eu reino aqui. E, e, e é incrível essa história porque não é só uma demonstração de poder, é Jesus fazendo aquilo que Yahweh, que o Deus do Antigo Testamento fazia com o seu poder. Jesus se revelou a nós como aquele que dorme, aquele que tem cansaço, como humano, mas quando Ele acalma a tempestade e o vento, Deus já tinha feito isso quando Ele abre o Mar Vermelho, Deus já tinha revelado os seus feitos poderosos no Antigo Testamento. E o que, que os discípulos estão percebendo? Nessa revelação progressiva do mistério, que eles ainda não sabem quem Jesus é, Jesus está fazendo as mesmas coisas que o Deus Todo-Poderoso da história de Israel fazia e agora faz na frente deles. Então, nós não estamos só diante de uma Manifestação do poder, nós estamos diante de uma epifania, nós estamos diante da revelação do próprio Deus. E essa revelação é um chamado para que os discípulos reconheçam quem Cristo é e coloquem a sua confiança nele. É isso que diz Isaías 43. Quem sabe a gente ainda não faz um estudo sobre a relação entre Isaías e Marcos. Mas em Isaías 43 diz assim, agora diz o Senhor, aquele que o criou ao Jacó e que o formou Israel, não tema, pois eu te resgatei, é Deus falando, não tema, eu te resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu, quando você atravessar sobre as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não encobrirão, quando andar através do fogo, você não se queimará, as chamas, não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O que, é que Jesus está dizendo? Eu sou o, eu sou. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Salvador. Não tenham medo, eu estou com você. E essa é a fala de Jesus, o Senhor, para nós hoje. Não tenha medo, eu estou com você. Não tema, eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Você é um discípulo no barco da tormenta medroso. Mas quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você atravessar a pandemia, você não se queimará. O Senhor é o teu Salvador. Aquieta minha alma então. Ah, minha alma... Aquieta minha alma, nós temos falado que a travessia nesses dias é da quarentena para a quietude, não é isso? Aquieta minha alma, fica sossegada. Fica sossegada porque você está com medo. Nós fazemos a quarentena, não porque a gente está com medo de pegar coronavírus, é porque nós amamos aqueles ao nosso redor e protegemos... Como um ato de amor, não como um ato de medo. Então, o que, que Jesus está dizendo? Sossega a sua alma nessa pandemia. Sossega, fica tranquilo. Você sabe que quando você atravessar o mar, é, a água não vai te encobrir. Então, fica sossegado, fica tranquilo. Você pode receber isso para o seu coração hoje? Você toma essa palavra para você? Sim, toma. Toma isso para você. A gente podia terminar a história assim. Os discípulos calminhos, tranquilinhos. Só que não é assim que a história termina. Jesus faz essa provocação. Por que vocês estão com medo? Por que vocês ainda não têm fé? Jesus tira a onda deles. Né? Vocês estão com medo. Cadê a fé de vocês? Cadê a confiança em mim? E o versículo 41 vem com essa reação dos discípulos. E eles estavam, o quê? Apavorados. Peraí. Mas a tempestade não tinha terminado? Sim. Eles estavam apavorados e se perguntavam uns aos outros, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, temer a Jesus faz com que depois da tempestade o nosso medo, o nosso temor se intensifique. Não porque a gente teme as ondas. Esses caras não tinham ainda a ideia de quem estava no meio deles. Quem tinha esse poder? Porque se eu tenho um ser humano, que faz o que Deus fez no Antigo Testamento, quer dizer que Deus habitou entre nós, e está no meio de nós, por meio de um ser humano. Que aquilo que Deus fez na eternidade, Ele está fazendo em carne e osso, em alguém. E isso me apavora. Porque ver Deus tão próximo assim, me faz prostrar de joelhos na hora. Porque saber que Deus se encarnou em forma de homem, me coloca numa postura de temor, de reverência, medo. Não medo da morte, mas o temor e a reverência diante do Senhor da vida. Nós estamos diante de um mistério tremendo. Nós somos chamados a responder qual é a revelação da situação do ser humano. Nós fizemos as três perguntas. Que essa história revela sobre Jesus, sobre a condição humana e sobre a resposta a essa condição. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus encarnado que tem o poder sobre o mar e as tempestades e tem a mesma natureza do Deus do Antigo Testamento. Isso nos apavora. A revelação é que a condição humana é vulnerável, medrosa e covarde, assim como eu e você somos. E a terceira é a revelação da solução para essa situação humana. Nós somos chamados a confiar em quem tem o poder. E não temer o que eles temem, mas temer outra coisa. Temer somente um Senhor. Eu me lembro aqui da minha... Essa história eu conto várias vezes da relação dos meus avós chineses. Quando meu avô vem para o Brasil, três anos antes da minha avó. E ele diz, eu vou ser fiel a você. Não é porque eu tenho medo do que você vai fazer se eu for infiel. É porque eu tenho temor de Deus. E eu tenho medo do que Ele pode fazer comigo se eu não cumprir os meus votos de aliança. Olha aqui. <risos> Alguém que sabia a quem temer. Quero concluir. Jesus tem poder para acalmar as tempestades externas que ameaçam a vida. E tem um poder maior para acalmar as tempestades internas de tormento e tristeza que ameaçam as nossas almas. Nós somos chamados a essa travessia, o real se revela aqui. Que, o que é revelado aqui? A natureza de Jesus, a nossa fragilidade e o nosso posicionamento de confiança em Deus e não dar lugar ao medo. Por isso, a gente continua sendo chamado a duas travessias. A travessia da quarentena para a quietude. E a travessia do solitário ao solidário. Não é à toa que o T e o D estão muito próximos. Porque a impressão que eu tenho é que o mundo faz a mesma pergunta para a igreja que os discípulos fizeram a Jesus. Igreja, você se importa com a gente? Não se te dá que morramos? Igreja, você tem noção do sofrimento das pessoas ao seu redor? Você está dormindo ou você se importa realmente com a gente? Os cristãos são a continuação da presença de Jesus no mundo. Por isso, a gente também vai ser perguntado. Você se importa conosco? E eu fico muito feliz de ver, nesses últimos tempos, irmãos da igreja se dispondo e não dando lugar ao medo no nosso movimento, que não é só mais um projeto, é um movimento de dizer assim, ó, a casa da fulana caiu, nós vamos lá consertar. Fulano está sem alimento, nós vamos entregar a cesta básica. Porque o caminho... É essa passagem de, já que eu não tenho medo, eu sou solidário. Eu passo da minha solitária para um movimento de ter empatia pelos que sofrem. Assim como Jesus disse, homens de pequena fé. Então, Jesus não só tirou onda dos discípulos, Ele acolheu a demanda deles. Ele disse, vem. E essa provocação continua para nós. É agora que uma grande oportunidade para a igreja. Nós vamos ter palavras de consolo para o mundo que sofre, ou nós vamos ficar no nosso barquinho, autocentrados, esperando essa tempestade acabar, que o Senhor nos dê graça de fazermos essas duas travessias, da quarentena para a quietude, e por causa dela, do solitário ao solidário. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Fica na paz de Deus.